0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 355-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы читаем и изучаем 64-ю книгу Библии, послание апостола Павла Филимону. Отрывок для чтения на сегодня, первая и единственная глава, этого послания. Вы можете прослушать эту главу и комментарии к ней на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Материал для этой беседы взят из введения к посланию Филимону, которое принадлежит Перу христианского богослова Уильяма Баркли. Послание к Филимону является в определенном смысле уникальным. Это единственное, дошедшее до нас частное письмо Павла. Павел, несомненно, писал много частных писем, но из всех сохранилось лишь послание к Филимону. В дополнение к другим достоинствам данного послания, этот факт приобретает особое значение. Можно двояко представить себе все происшедшее. Одно совершенно однозначно, другое, связанное с именем Годспида, более запутано и, несомненно, более драматично. Давайте сперва рассмотрим более простой вариант. «Анисим был беглым рабом и, очень вероятно, еще и вором. Если он чем обидел тебя, пишет Павел, или должен, считай это на мне, я заплачу». Стихи 18 и 19 «Беглец нашел как-то дорогу в Рим, чтобы затеряться в переполненных людьми улицах великого города, как-то встретился с Павлом и стал христианином, сыном, рожденным Павлом в вузах его». Стих 10 «Но потом что-то случилось, и Павел, очевидно, не мог более скрывать беглого раба, и ситуация обострилась». Может быть, таковым явился приход Епофраса? Может быть, Епофрас признал в Анисиме раба, которого он видел в Колосах, и всплыла вся дурная история? Или, может быть, с приходом Епофраса Анисим сам решил напрочь порвать со своим компрометирующим прошлым? За время, проведенное с Павлом, Анисим сделался почти незаменимым для него, и Павлу очень хотелось бы оставить его около себя. «Я хотел при себе удержать его», — пишет он в 13 стихе но он не хочет делать что-нибудь без согласия на то Филимона, хозяина Анисима, стих 14. И потому он отправляет Анисима назад. «Анисим» по-гречески буквально «выгодный», «годный». Когда-то Анисим был негодным человеком, а теперь он годен. Стих 11. Ну так вот, мы можем сказать, что он, Анисим, не только по имени, но и по своей натуре. А Филимон, может быть, потерял его на время с тем, чтобы теперь обрести навсегда. Стих 15. Он должен принять Анисима теперь уже не как раба, а как брата во Христе. Стих 16. Анисим теперь сын Павла в вере, и Филимон должен принять его, как бы он принимал самого Павла». В своих посланиях Павел дважды указывает на обязательства рабов и господ. В послании Ефесянам в 6 главе стихах с 5 по 9 и в послании Колоссянам в 3 главе с 22 стиха по 1 стих 4 главы. И то, и другое было написано Павлом в период, когда он находился в тюрьме в Риме и очень вероятно, когда Анисим находился с ним. Надо думать, многое во взглядах, изложенных в этих посланиях, навеяно долгими разговорами, которые Павел вел с обратившимся в христианство беглым рабом. С этой точки зрения, послание к Филимону – частное письмо, которое Павел дал Анисиму, отсылая назад беглого раба. Оно было написано для того, чтобы Филимон – Принял назад Анисима не как языческий господин, а как христианин брата во Христе. Посмотрим на послание в другом разрезе. Какое место занимает Архип? Его имя встречается в послании к Колосянам и в послании к Филимону. В послании к Филимону Павел посылает приветствие Архипу сподвижнику нашему, стих 2. И такое определение заставляет предположить, что Архип мог быть служителем в колосской общине того времени. Его имя упоминается также в послании к Колосянам в 4 главе в 17 стихе. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Ну а это указание идет после целого ряда замечаний, совершенно определенно касающихся не колоссов, а ладикии послание Колосянам, 4 глава, стихи 13, 15 и 16. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Ладикии и Иераполе. Приветствуйте братьев Владикии и Нимфана, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви, а то, которое из Ладикии, прочитайте и вы. Разве тот факт, что имя его упоминается в послании адрес. Владикию, не предполагает, что Архип сам также находился в Ладикии. Зачем же в таком случае нужно было посылать ему такое личное известие? Если бы он был в колоссах, то слышал бы его, как и все, при чтении послания. Зачем же нужно было посылать это устное распоряжение? Совершенно очевидно, причина заключается в том, что Архип находился не в колоссах, а в Владикии. Если это так, то значит и дом Филимона находился в Лаодикии, а Анисим – беглый ладикийский раб». А это значит, что послание к Филимону было в сущности написано в Ладикию. И потому пропавшие послания к ладикийцам, упомянутые в послании к Колоссянам 4 главе в 16 стихе, ничто иное, как послание к Филимону. Ну а это решает всю проблему. Следует также помнить, что в античную эпоху с ее взглядами на проблему рабства Павел здорово рисковал уже тем, что вообще отсылал Анисима назад. А посему можно утверждать, что послание к Филимону по существу не только личное письмо. Оно, несомненно, было написано Филимону и находившейся в его доме церковной общине. И, кроме того, его должны были прочитать также и в колоссах. Ну, а что делает в этом случае Павел? Понимая риск, связанный с отсылкой на Затонисима, Павел организовывает в его пользу настроение и мнение церквей Владикии и в колоссах. Он не оставляет решение судьбы одному Филимону. Это решение должна вынести вся христианская община. Так уж случилось, но есть один маленький, но важный лингвистический момент, который говорит в пользу такой точки зрения. В русском переводе Библии конец стиха 11 звучит так «Я возвращаю его». В греческом это глагол «анапемпо». Его обычно употребляют, и в этом смысле чаще, чем в любом другом, при передаче дела кому-то для вынесения решения. И потому стих 11 более вероятно следовало бы перевести «я передаю дело на ваше усмотрение», то есть не только Филимона, но также и церкви в его доме. По этому поводу можно было бы сказать очень многое, но существует лишь одно затруднение. В послании Колосянам в 4 главе в 9 стихе сказано об анисеме, как «который от вас» что очень похоже на то, что он происходит из Колос. Но и Годспид, столь рьяно, и убедительно защищающий эту точку зрения, утверждает, что и Раполь, Ладикия и колоссы находились близко друг от друга и так походили на одну церковь, что их вполне можно рассматривать как одну церковную общину. И потому выражение, которое от вас, не обязательно должно значить, что Анисим происходил из Колос, а что он просто происходил из этого небольшого района. Если мы готовы согласиться с этим, то ничто уже не мешает изложенной выше гипотезе. Но Годспид здесь не останавливается. Он пытается и дальше реконструировать историю Анисима и придает ей очень трогательное продолжение. В стихе 13 и 14 Павел совершенно ясно дает понять, что он бы очень хотел оставить Анисима у себя. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в вузах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». И Павел напоминает Филимону, что он, Филимон, обязан ему, Павлу, спасением своей души. Стих 19. И Павел говорит дальше с очаровательным юмором. «Дай мне воспользоваться от тебя в Господи" Стих 20. Он как бы говорит... Будучи уверенным в твоем послушании, я написал тебе, зная, что ты сделаешь даже больше, чем я говорю, стих 21. Мог ли Филимон устоять перед таким призывом? Разве мог он, прочитав такие слова, не отправить Анисима вместе со своим благословением назад к Павлу? Годспит считает, что Павел несомненно получил назад Анисима, и он стал помощником Павла на ниве благовествования. Давайте перенесемся на 50 лет вперед. Игнатия, одного из величайших мучеников, отправили на казнь из Антиохии в Рим. В пути он пишет послания, которые еще сохранились, церквам в Малой Азии. Он останавливается в Смирне и пишет церкви в Ефесе. В первых главах этого послания он много говорит об удивительном ефесском епископе. И как же звали этого епископа? Его звали Анисим. И Игнатий употребляет тот же каламбур, который в свое время употреблял Павел. Он Анисим по имени и по своей природе, годный и полезный для Христа. Вполне может быть, что беглый раб стал со временем великим епископом Ефеса. Если все это правда, то у нас есть еще одно объяснение, почему сохранился и пережил века маленький листок письма, лист папируса, и как он вообще попал в собрание Павловых посланий. В нем не разбирается важный вопрос вероучения, оно не направлено против крупной ереси, это единственное из Павловых посланий, написанное отдельному лицу. Практически можно с уверенностью сказать, что первое собрание Павловых посланий было составлено в Ефесе, где-то в конце первого – начале второго века. Именно тогда Анисим был епископом Ефеса, и вполне возможно, что именно он настоял на включении этого послания в собрании. Хотя оно и было таким коротким и носило личный характер, все могли узнать, что для него сделала благодать Божья. Через это послание великий епископ поведал миру о том, что когда-то он был беглым рабом, и что своей жизнью он обязан Иисусу Христу и апостолу Павлу. Вернулся ли Анисим назад к Павлу с благословением Филимона? Стал ли он бывший беглый раб епископом Ефеса? Настаивал ли он на включении этого небольшого послания в собрание Павловых посланий для того, чтобы миру поведать о том, что сделал для него Иисус Христос через апостола Павла, мы никогда не сможем сказать это совершенно определенно. Но это милая повесть о благодати Божьей в Христе, и давайте будем надеяться, что она правдива, пишет Уильям Баркли. И хотя на поставленные вопросы нет однозначного ответа, то, что из послания следует совершенно определенно, является бесспорно благой вестью. Раб, негодный для своего господина, стал духовным сыном апостола Павла. Он стал братом возлюбленным, которого изменила Божья благодать. И это благая весть.